0: DieÖ Podcast. Der Podcast des Spezialforschungsbereichs Deutsch in Österreich. Hallo, mein Name ist Martin Gasteiner. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Podcast die Ö. Der FF Spezialforschungsbereich Deutsch in Österreich, untertitelt mit Variation, Kontakt und Perzeption, will die Vielfalt und den Wandel der deutschen Sprache in Österreich in den Mittelpunkt des Interesses stellen und natürlich untersuchen. Drei thematische Säulen strukturieren das Projekt. Variation, Kontakt und Perzeption. Das heißt, der SFB behandelt den Gebrauch und die subjektive Wahrnehmung von deutscher Sprache in Österreich und zeigt Einflüsse durch Kontaktsprachen auf. Das Ziel des SFP ist es, die Forschungsansätze und Ergebnisse einem möglichst breiten Publikum einfach und frei zugänglich zu machen. Dazu ist auch dieser Podcast, der Podcast die eingerichtet. Die ersten Folgen des Podcasts werden aus Interviews mit den Forscherinnen und Forschern des SFPs bestehen. Geplant sind aber auch Veranstaltungsberichte und Perspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen auf das Thema Sprache.
1: Aber gerade in der Dissertation habe ich dann doch einen sehr starken ähm, bohemistischen, einen sehr stark westslawistischen Fokus. Ähm, Außerdem auf Wien, das heißt auf Sprachkontakt zwischen dem Deutschen, das in Wien gesprochen wurde, rund um 1900, mit dem Tschechischen. Und das ist doch ein, vor allem wenn man es auf der linguistischen Ebene betrachtet und dann zusätzlich in Betracht zieht, dass es äh, keine Aufnahmen gibt dass es wenig Material, also es gibt Material auf jeden Fall, aber wir haben es nicht mit diesen überbordenden Datenmengen, die wir heute erheben können, zu tun, sondern wir haben es eher damit zu tun, Datenquellen zu finden, die ähm, verlässlich sind. Insofern ist es doch bis zu einem gewissen Grad überblickbar.
0: Ja, also das ist eigentlich das, wo wo eure... Naja, wo eure Schwierigkeit beginnt, beziehungsweise die Quellen anders ausschauen als bei den anderen Projekten, die ihr ihre Sprachdaten selbst erheben können. Habt ihr die Notwendigkeit, auf andere Daten, auf Quellen zu referieren, die schriftlicher Natur sind? Genau. Und wie schauen die noch aus? Also wie könnten ungefähr die Quellen, die in eurem Projekt da in also, der Frage stehen, beschrieben werden?
1: Also in der derzeitigen Projektphase ist PP6 vor allem einmal metalinguistisch ausgelegt. Beziehungsweise meine Orientierung ist sehr stark metalinguistisch. Das heißt, ich sehe mir primär an, wie ähm, in der linguistischen Literatur dieser Sprachkontakt beschrieben wurde. Und äh, sehe mir dann auch an, welche Beispiele gebracht wurden, woraus die zitiert wurden, welche Autoritäten immer wieder zitiert wurden.
0: Also quellenkritischer Zugang. Genau, Hm. genau.
1: Und außerdem, ähm, was sich jetzt sehr stark herauskristallisiert, ist dass viel Sprachkontakt, der später beschrieben wurde in der linguistischen Literatur, vor allem nach Ende dieser Sprachkontaktsituation, also nach 1918 und noch stärker natürlich nach 1938, 1945. Ähm, Sehr viele Quellen, die beschrieben wurden und die als relativ authentisch und reliabel behandelt wurden, sind im Großen und Ganzen ähm, künstlich, es ist künstlich geschaffene Sprache. Das ist, ähm, ja, das sind Kunsttexte im Großen und Ganzen. Das ist Literatur, die vor allem im Rahmen von Zeitungsfotos entstanden sind. Ähm, oder in Satirezeitungen, die teilweise einen ganz starken anti-böhmischen, antiböhmischen, tschechischen und deutschnationalen Duktus haben.
0: Also es ist schwierig herauszufinden, dann, was ist authentisch genau. daran und wie kann man die Quelle so lesen, dass man doch auf eine zurzeit authentische Sprache rückschließen kann. Genau, genau. Und das verlangt mehrere Ebenen der, der Analyse höchstwahrscheinlich. Ja,
1: wobei es halt, wir haben das jetzt so gehandhabt, dass wir jetzt wirklich versuchen, einen ähm, umfassenden Überblick zu bekommen. Das möchte auch der Antrag. Wir möchten einen umfassenden Überblick ähm, über die bereits beschriebenen Quellen, aber auch natürlich auch einige zusätzliche Quellen ähm, zum Sprachkontakt mit slawischen Sprachen in Österreich schaffen. Und dann, es kristallisiert sich jetzt einfach schon heraus, dass es dann Nachfolgeprojekte brauchen wird, um das Ganze deutlicher zu beleuchten, aber das ist im Großen und Ganzen ja auch <lacht> positiv, ja. wenn man sieht, dass ähm, man das Thema weiterentwickeln kann ja. und dass es sich im Großen und Ganzen von selbst entwickelt.
0: Und innerhalb des SFBs, wie sieht sich da das PP06, also eine historische Dimension, mhm. die Mehrsprachigkeit ist, glaube ich, auch fast unique für, für, für genau dieses Projekt. Wie koppelt sich es sich an, an die anderen Situationen? Wie können da die Zusammenläufe der unterschiedlichen Projekte passieren?
1: Naja, wir, mal auf den ersten Blick arbeiten wir schon sehr unterschiedlich durch diesen Diakronenzugang. Dadurch, dass wir nicht selbst ins Feld gehen, nicht selbst erheben. Wir haben natürlich innerhalb des Taskclusters sehr viele Synergien mit PP5 in dem die Sprachenpolitik im Vordergrund steht und ähm, die von Sprachenpolitik g- gelenkte Mehrsprachigkeit, wie das konzeptionalisiert und wie das dann gelebt wurde. Und natürlich haben wir schon auch Verbindungen, da es nach wie vor im österreichischen Deutsch oder im deutschen Österreich ähm, Phänomene gibt, die durch Sprachkontakt erklärt werden können. Diese Erklärungen sind, wie sich jetzt mittlerweile sehr klar herauskristallisiert, nicht valide in dem Sinne, dass sie im Rahmen einer tatsächlichen Studie ähm, aufgestellt wurden, in einem, im Rahmen einer deta- detaillierten Studie, die sich einem einzigen Phänomen widmete, sondern dass sie eher behauptet wurden. Die dürften so den Charakter von Gemeinplätzen gehabt haben, die immer wieder zitiert wurden im Rahmen dieses Diskurses rund um Mehrsprachigkeit, rund um Sprachmischungen, rund um Völkerkontakt am Ende der, der Habsburger Monarchie. Die haben sich einfach so als allgemeines Wissen hinübergerettet. Es zeigt sich jetzt aber, wenn man einige dieser Phänomene genau betrachtet, dass die Sprachkontakterklärungen sehr wohl valide sein können. Wir müssen nur eben ähm, mal beginnen, die Analysen und Studien durchzuführen.
0: Wie und so, wie ja, bitte.
1: Wie das, das knüpft dann natürlich schon auch an an die linguistischen, an die germanistischen Teilprojekte, ja, ja. die sich mit Variationen der Sprache beschäftigen. Weil man sieht zum Beispiel ähm, bei einem der Phänomene, das wir uns jetzt genauer angesehen haben, im Rahmen eines Kooperationsprojekts, nämlich ähm, dem Phänomen, dass Vergessen in Deutsch und Österreich nicht nur den Akkusativ regieren kann, also nicht nur ich habe etwas vergessen, sondern ich habe auf etwas vergessen. Mhm. Also mit einer Präpositionalkonstruktion. Ähm, und da sieht man relativ deutlich in den Corpora, in den Corpora dass sich dieses Phänomen aus dem, auf den Osten Österreichs beschränkt mhm. und im Westen nicht verwendet wird. Insofern haben wir natürlich Variationen vorliegen.
0: Ja, und dann kann man es auch gut an den heutigen Sprachmodellen überprüfen, genau. ob es das noch gibt, ob da was übrig geblieben ist. Genau. Uh-huh. Was die slawische Sprache betrifft, was ist deine Sprachkompetenz? Also die stammst du ich, oder <lacht> hast du irgendeine Sprache dann im Besonderen gelernt? Oder, oder?
1: Um, im Slavistikstudium ist es natürlich so, dass man ja. zwei Sprachen lernt. Ja. Ähm, eine Hauptsprache, die man dann doch relativ gut beherrscht, und eine zweite Sprache, die man abhängig davon, wie viel Zeit und Mühe man investiert, auch relativ gut beherrschen kann. Passiv hat man dann so eine gewisse rezeptive Grundkompetenz, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, meine Sprache ist Tschechisch. Mhm. Meine Hauptsprache, ich habe allerdings keinen tschechischen Sprachhintergrund, weder in der Familie noch sonst irgendwo. So wie es
0: bei Niva Klaja der Fall ist. Genau. Glaub, seine Familie, glaube ich, ist ja sehr, sehr nahe am, am, am tschechischen, sozusagen haben sie gewohnt. Und genau. Und dann hat er immer wieder äh, das mitbekommen, auch in der Familie, glaube ich, dass Mehrsprachigkeit da ist.
1: Ja, nur glaube ich, dass in seiner Familie Burgenland, kroatische und ungarische ja. Mehrsprachigkeit noch, noch virulenter war, noch ja. mehr an der Oberfläche, obwohl mhm. der Name natürlich ein tschechischer ist. Mhm. Ähm, bei mir ist das ein bisschen anders. Ich komme zwar auch aus der Grenzregion, mhm. ich komme aus dem Weineviertel,
0: okay.
1: ähm, habe allerdings dort in meiner Kindheit eine sehr starke Grenze im Kopf erlebt und bin auch einer der wenigen, die in den, innerhalb der, der Verwandtschaft, die ich kannte, keine Verwandten mit slawischen Sprachhintergrund hat. Okay. Also das ist für Ostösterreich dann fast schon eine spezielle Situation. Ja. Hatte. Ich selbst also wenig das so dass du die genau. Grenze
0: jetzt gesucht hast in, in deiner Arbeit, in deiner überhaupt wissenschaftlichen nicht. Auseinandersetzung.
1: Also überhaupt nicht. Das war eigentlich reiner Zufall, dass ich zum Tschechischen gekommen ja? bin. Und ja, das ist tatsächlich erst mit 18 entstanden, als ich okay. an der Universität zu studieren
0: begann. Ja, aber das hat sich jetzt zu einem wissenschaftlichen Thema ausgefaltet ja. oder ausgedehnt. Und ähm, dein, dein Dissertationsprojekt, ist das schon betitelt? Hat das schon eine bestimmte Form? Ja, oder er, ja?
1: es heißt Slawisch im Wienerischen 2.0.
0: Okay, und das 2.0 deutet hin, äh, wie Web 2.0 sozusagen, dass ein, eine neue Dimension dadurch erreicht ist?
1: Genau, oder eine Art eine Art neue Version im Großen und okay. Ganzen. Also bisher wurde, w- waren die Perspektiven auf das Slawische im Wienerischen vor allem aus germanistischer Sicht um, Fast ausschließlich innerhalb der Germanistik wurden diese Forschungen betrieben. Und meine Perspektive ist jetzt natürlich eine dezitiert slavistische. Ich möchte dadurch auch zeigen, durch den Titel, durch dieses 2.0, dass es einfach eine weitere Version ist. Hoffentlich dann eine elaborierte, eine Weiterentwicklung. Aber es zeigt trotzdem auf eine gewisse Art und Weise auch die Relativität meiner wissenschaftlichen Arbeit. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich eine bestimmte Perspektive auf das Thema habe. Die möchte ich natürlich auch oder die kann ich dadurch auch, dass ich sie mir bewusst mache, viel deutlicher in meiner Arbeit zeigen.
0: Mhm. Durch den Spracherwerb des Tschechischen, ist das bei dir, dann hat sich das Thema da Stück für Stück entwickelt oder ist ist, ist für dich das Interesse an Vergangenheit von Sprache, weil es bezieht sich ja in dem Forschungsprojekt Mhm. stärker auf eine historische Dimension, dort schon entwickelt oder ist das erst im, im Nachhinein gekommen?
1: Nein, also ich hatte immer ein sehr starkes linguistisches Interesse. Ich habe ursprünglich mich selbst eher stärker in der Germanistik gesehen. Mhm. Ähm, Dann allerdings gerade gegen Ende des Studiums einfach bin ich komplett in Richtung der Slavistik gekippt. Und an sich habe ich mich mehr eher als Systemlinguistin gesehen, die sich für Grammatiktheorie und für die Synchronität in der Sprache, für die Systemhaftigkeit interessiert. Und vor allem für Syntax, also für die Grammatik. Jetzt sieht das ein wenig anders aus, vor allem dadurch, dass ich diese Stelle bekommen habe. Es gibt nicht so wirklich viele westslawistische Stellen in Wien und daher war das ein unglaubliches Privileg, diese Projektarbeit antreten zu dürfen. Und ähm, dementsprechend haben sich natürlich meine Forschungsinteressen verlagert und ich würde mich jetzt tatsächlich ähm, nach eineinhalb Jahren Projektlaufzeit selbst in der historischen Soziolinguistik verorten. Etwas, das ich davor nie getan hatte. Um, und ich bin sehr froh darüber.
0: Welche Dimension ist da dazugekommen? Also, solltest du sozusagen jetzt aus, aus deiner vorigen Beschäftigung auf das Thema blicken, wo ist die Differenz zum Soziolinguistischen? Also, mm. die Syntaxforschung hin zum Soziolinguistischen?
1: Naja, ich betrachte halt Sprache nicht mehr nur als System, sondern ich verspra- ver- ver- betrachte Sprache in, san- in ihrer Verwendung, in ihrem in ihrer Einbettung in die Gesellschaft.
0: Die soziale Dimension. Genau, und vor allem auch
1: in der, in der Soziosymbolik, mhm. die Sprache hat. Ich beschäftige mich gerade in dieser Dissertation auch mit Sprachmythen, damit wie ähm, Ideen, wie Sprache funktioniert, wie Sprachkontakt funktioniert, wie das Tschechische klingt, wie das Tschechische aussieht, wie das Tschechische etc. Also und da wie, dadurch genauso, genau, m-hmm. wie sich das im Prinzip aus dem 19. Jahrhundert in die Gegenwart fortpflanzt über bestimmte linguistische Textsorten, zum Beispiel Wörterbücher mhm. oder vor allem Wörterbücher, einfach eine eine linguistische Textsorte oder die linguistische Textsorte mit erstens mal der größten Reichweite und zweitens der größten Autorität. Das gewinnt unglaubliche Wirkungsmacht und damit hat natürlich Sprache Sprache wird In der Gesellschaft in zweierlei Hinsicht verwendet. Einerseits natürlich in diesem eher unreflektierten Gebrauch, aber andererseits hat sie eben auch eine bestimmte symbolische Kraft. Und auch Sprechen über Sprache hat eine symbolische Wirkungsmacht. Und die Linguistik hat das oder nutzt das tatsächlich auch, auch um sich selbst zu rechtfertigen.
0: Diese Quelle der Wörterbücher. Gibt es da bestimmte Herausgeber und Herausgeberschaften, die man in in Wien festmachen kann, bestimmte Konsortien, die sich da ausgebildet haben, also ein ein Sozialnetz, das sich Mhm. genau um die Slavistik gedreht hat und kann man das auch örtlich festmachen?
1: Naja, also ich beschäftige mich dadurch, dass es sich ja, meine Fokusvarietät ist ja eigentlich das Wienerische, jetzt unter Anführungszeichen gesetzt, oder deutsch das in Wien gesprochen wurde. Ja. Und der, dadurch beschäftige ich mich natürlich vor allem mit Wörterbüchern, die im germanistischen Kontext entstanden sind. Und es gibt da natürlich rund um das Wörterbuch der Bayerischen Mundarten in Österreich sehr viel Expertise im germanistischen, Dialekt-lexikografischen Bereich, ähm, das sich über das gesamte 20. Jahrhundert hin entwickelt hat, kontinuierlich entwickelt hat. Und ähm, rund um dieses Wörterbuch ist zumindest ein Wörterbuch entstanden, das von einer Linguistin erarbeitet wurde. Aber ansonsten sind Dialektwörterbücher so ein wenig eine hybride Angelegenheit, die ähm, von Laien und Laien für Laien und Laien geschrieben werden. Die werden nicht von Fachpublikum geschrieben und die werden vor allem sehr oft nicht von Expertinnen und Experten geschrieben, sondern aus Liebhaberei. Aber durch das Format gewinnen sie Autorität.
0: Und durch diese Quelle kannst du auch schließen auf diese sozialen Situationen, und die dadurch besser nachvollziehbar genau. sind, weil es eben nicht so einen normativen Charakter hat. Es, hat, es, Dokum-
1: es, hat, es hat den Dokumentationscharakter und gleichzeitig ja. eine Art Rechtfertigungscharakter. Okay. Es geht auch darum, das Wienerische als Varietät zu rechtfertigen im Kontrast zu anderen Varietäten, es quasi als eigene Sprachform zu modellieren und hineinzugeben in dieses Wörterbuch, was das Wienerische einzigartig macht. Und das ist eben auch der Kontakt mit slawischen Sprachen. Das wird in den meisten Wörterbuchvorwörtern, vor allem gegen Ende des 20. Jahrhunderts, immer wieder zitiert, dass das Wienerische im Vergleich zu anderen Varietäten so offen gewesen wäre für andere Sprachen.
0: Teilst du das?
1: Ähm, die Wörterbücher teilen das selbst nicht. Sie zitieren das, aber gleichzeitig die Wörterbücher, die Etymologien angeben, haben dann nur... In einem Bruchteil
0: also sie machen was an slawischen vor? Wörtern. Okay.
1: Sie verwenden das. Das ist wie eine Art Label, das
0: dass sie, draufkleben. Dass,
1: dass sie draufkleben. Und sehr oft gibt es dann bei den Etymologien noch keine slawistische Expertise, die dafür verwendet wurde. Es war eine germanistische Perspektive, die slawischen Sprachkenntnisse waren zum Teil. Ja, wie soll ich das ausdrücken? So dass es nicht zu hart klingt. Mangelhaft. Und dementsprechend taugen die Etymologien auch relativ wenig. Aus meiner Sicht, das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Interpretation, es es zeigt, dass dieses Slawische im Wienerischen mehr ein Label ist. Das ist wie eine Art, das ist wie die Wiener Melange, eine Art Verkaufsschlager. Okay. Und natürlich, es gibt slawischen Einfluss, es gibt slawische Lehnwörter. Hast
0: du Beispiele dafür jetzt parat? ähm,
1: Etwas, das noch gekannt wird, ist so ein Hybrid, das ist der Feschak. Kommt von Fashionable. Mhm. Fesch war eines der allerersten ähm, englischen Lehnwörter. Und das wurde dann, ich weiß es nicht, ob, also es existiert auf jeden Fall auch ins Tschechische, es wurde auch ins Tschechische entlehnt, höchstwahrscheinlich über das Deutsche. Und dann existiert eben der Feschark. Mhm. Und das Arg ist ein ganz typisches ähm, Wortbildungssuffix. Es ist ein nomina suffix das mhm. heißt im Prinzip das, das Äquivalent für das deutsche ER. Okay. Also zum Beispiel der Wiener. ER hinten wäre wie dein, mhm. wie dein Jag. Okay. Und das ist zum Beispiel eines derjenigen, die noch tatsächlich gebräuchlich sind. Ansonsten kennen viele noch, aber auch in Niederösterreich Pomale oder Bomali ja. Ja, für Bomale. langsam machen. Genau. Ähm, eines, das auch sehr bekannt ist und eigentlich in allen vorkommt, das ist auf Läpschi gehen. Mhm. Also sich eine schöne Zeit machen oder eben Zeitensprung. Ja, ja das sind so die, sage ich jetzt mal, die bekanntesten
0: Die sich aber auch nicht über einen Kamm scheren lassen, dass sie bestimmte Bereiche abdecken würden der Sprache.
1: Naja, das sind, also Nalepsigien ist schon ein relativ gutes Beispiel ähm, für den, sag ich mal, Unterhaltungsbereich. Ja. Ähm, Was ich jetzt natürlich komplett außen vor gelassen habe, weil das nicht mein persönlicher Fokus ist, aber weil es natürlich auftaucht, ist die Küchensprache. Da gibt es die Palatschinken, die ja eigentlich eine romanische Wurzel enthalten, aber dann über das Ungarische und dann schließlich und schlussendlich über die böhmische Küche, über das tschechische, slowakische, ins Wienerische vermittelt wurden. Ähm, Da gibt es natürlich den Bovidel, da gibt es ähm, die Buchteln, Buchteln sind ebenfalls ein slawisches Lehnwort. Das ist natürlich, also die Küchensprache ist neben den Personenbezeichnungen. Also in dem, im, im Wienerischen rund um 1900 dürften sehr viele Personenbezeichnungen ähm, aus dem slawischen Sprachen oder vor allem aus dem Tschechischen entlehnt worden sein.
0: Schön. Ähm, so zum Abschluss, wie bist du selbst sozusagen in diesem, in diesem, in diesem Taskcluster drinnen verankert? Wie viele Leute arbeiten damit? mit? Wie, wie stimmt ihr euch da gegenseitig ab?
1: Also das Cluster C, das sich ja mit dem Sprachkontakt beschäftigt, das besteht aus zwei Teilprojekten. Da haben wir einerseits PP5 und andererseits PP6, in dem ich arbeite. Und pro Teilprojekt haben wir jeweils eine Doktorandin und dann noch eine studentische Mitarbeiterin. Das heißt, wir sind, wir sind auch tatsächlich nur Frauen, ja. <lacht> abgesehen von Herrn Entwickler, unserem Projektleiter. Ähm, das heißt im Großen und Ganzen, dass wir sehr übersichtlich sind. Wir passen in ein Büro, so im Großen und Ganzen. Und direkte Kommunikation. Genau, direkte Kommunikation ist möglich. Wir planen auch eine, ähm, gemeinsame, eine, eine gemeinsame Plattform, die die Synergien gut nutzen soll. Auch PP5 ist historisch, bzw. Diachron ausgelegt. Wir interessieren uns beide für Mehrsprachigkeit. Wir haben im Großen und Ganzen denselben Fokuszeitraum, was die Kontaktsituation anbelangt, nämlich die späte Habsburger Monarchie. Wir haben außerdem ähm, dasselbe Fokusgebiet natürlich und dieselbe Fokusvarietät. Es geht ums Deutsche in Österreich, wobei Österreich breit gefasst werden kann. Und deshalb planen wir einfach gemeinsam ein Informationssystem zur historischen Mehrsprachigkeit in Österreich.
0: Also eine Form von Datenbank, die genau. für die Allgemeinheit als auch für SpezialistInnen genau. abrufbar ist.
1: Genau, und die auch verschiedenste Informationstypen enthalten soll. Sowohl Informationen zu einzelnen Orten, ähm, Daten, Zensusdaten zum Beispiel, Volkszählungsdaten, wie viele Personen sich zu welcher Umgangssprache oder wie auch noch immer die Sprachenfrage formuliert wurden, bekannten. Solche Dinge sollen über die Zeit darstellbar gemacht werden. Und gleichzeitig soll es natürlich auch eine kommentierte Bibliografie enthalten. Und weitere Module, die einfach Forschungsschwerpunkte, die wir in unseren eigenen Projekten haben, repräsentieren.
0: Bis wann habt ihr das vorgesehen? Ist das bis zum Ende des Gesamtprojekts? Also
1: oder? wir arbeiten jetzt einmal an der Konzeption, äh, an der Konzeptionalisierung. Und es ist prinzipiell als weiterentwicklungsfähiges ähm, Instrument, als weiterentwicklungsfähige Datenbank angelegt. Das heißt, das Wichtigste ist es jetzt einmal auf die Beine zu stellen und dann zum Beispiel, also ich möchte, ich habe ein Modul, das ich abschließen möchte bis zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Dass die kommentierte Bibliografie vor allem für PP5 abgeschlossen sein wird, das ist einfach auf eine gewisse Art und Weise ein Fass ohne Boden, weil Literatur kommt ja immer wieder hinzu. Ähm, vor allem wollen wir ja nicht ausschließlich deutschsprachige Literatur berücksichtigen, sondern natürlich auch tschechischsprachige, natürlich englischsprachige. aber das ist so und so nicht ja. erwähnenswert, das ist relativ selbstverständlich. Und insofern ist es einfach ein Projekt, das eine, auf eine sehr lange Laufzeit ausgelegt ist und von dem wir auch hoffen, dass es dann in der zweiten Projektphase weiter übernommen wird und weiterentwickelt wird von unseren Nachfolgerinnen und Nachfolgern, aber dass wir es eventuell sogar darüber hinaus weiterentwickeln das können. Das heißt
0: partizipative Elemente, also können genau. andere, die mitarbeiten können, da auch ihre Daten unterbringen. Mhm.
1: Genau, das wird das Ziel sein. Es ist das noch in den Kinderschuhen, es steckt wirklich noch, ähm, jetzt steckt mal harte Konzeptionsarbeit dahinter. Aber im Endeffekt soll es eben auch Zugänge für verschiedenste Menschen bieten. Es soll Zugänge für die interessierte Öffentlichkeit bieten, einfach nur für, für alle, die Interesse haben, etwas über Mehrsprachigkeit an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfahren. Mhm. Und gleichzeitig soll es aber eben auch ein Rechercheinstrument sein für Studierende, aber auch für ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich.
0: Ich wünsche ich gutes Gelingen. Dabei. Mhm, danke schön. Dann danke ich dir ganz herzlich. Das waren die Sachen, ja. Super. Dankeschön. Gerne. Sie finden den Podcast auf der Homepage des Forschungsbereichs unter dieö.at und auf iTunes. Mein Name ist Martin Gasteiner und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Adieu.